0: 音声とマーケティングを考えるポッドキャスト、音マーケこの番組では音声を活用したマーケティングや音声配信音声に近い領域の広告やアドテク、コンテンツについてお話ししていきますこんにちは、音なるの八木大輔です、えー、今回は日本放送が発表した日本語音声を多言語に変換できるツールリングいいねについて話していければと思います。はい。えっ、ー、と、これは12月にですね、12月14日に日本放送から出てたプレスリリースで発表されたものですね。日本放送が日本語をですね、複数の海外言語に変換するツールを開発して、ベータ版を公開しましたというプレスリリースです。でまあ、AI を使ってですね、これは多言語を28カ国語とかに変換できるというツールですね。まあ、どういうものかっていうと、まあ、日本語で喋って、その喋った内容を、まあ、例えば私もこのポッドキャスト日本語で喋ってますけど、この内容を和者の声で海外語にできると。まあ、英語とかですね、28カ国の言語に変えられる。英語や中国語、スペイン語など28カ国の言語に変えられるというようなサービスです。で、まあ、これのベータ版を、まあ、日本放送ですね。ラジオ局の日本放送が公開したという感じですね。そう。で、これ、あの、デモがあるので、デモを聞いてもらうのが、まあ、どういうものかわかりやすいかなというふうに思うんですけども、まあ、これ、あの、実は日本放送から許可をもらってきまして、あの、日本語のものと、それをこう翻訳したものっていうのを再生してみれればと思うんで、ま、ぜひ聞いてみてください。これはあの、日本放送のヨッピーさんこと、吉田アナウンサーの声を日本語から英語にしているものです。はい。ではまず、日本語ですね
1: 。日本放送アナウンサーの吉田久典です。今、私はこうして日本語で話していますが、自分が話した言葉が自分の声で英語に変換されるツールを日本放送が開発中だということで、デモンストレーション用に喋っております。自分が流暢な英語を話している場面はあまり想像できないんですが、果たして結果はどうでしょうかただこのテクノロジーが身近になれば、海外に向けてどんどん情報を発信することができるので、なんだかワクワクしますね
0: 。はい。では続いて、これをそのリングいいねのツールを使って、英語にしたものを再生してみます
1: 。あやみざのりよしだ。An announcer from Nippon Broadcasting System. I am now speaking in Japanese, but for demonstration purposes, Nippon Broadcasting System is developing a tool that converts my speech into English using my own voice. I can't really imagine myself speaking fluent English, but I wonder what the result will be. However, I am kind of excited because as this technology becomes more accessible, we will be able to send more and more information overseas.
0: And just a えー、もも
1: je suis le présentateur de Nippon Broadcasting System, Hisanori Yoshida. Je parle en japonais en ce moment même, mais c'est à des fins de démonstration, car Nippon Broadcasting System est en train de développer un outil qui convertit les mots que je prononce en anglais à l'aide de ma propre voix. Je ne m'imagine pas parler couramment l'anglais. 続いて、ドイツ語。Mit meiner eigenen Stimme ins Englische umwandelt. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass ich fließend Englisch spreche. Aber was wird das Ergebnis sein? Wenn diese Technologie jedoch zugänglicher wird, kann ich mehr und mehr Informationen ins Ausland übertragen, was irgendwie aufregend ist.
0: Hi, s Stimme, t eine die große うだったでしょうか<笑>日本語を35秒の、これ音源なんですよ。35秒の日本語の音源をツールに加わせると、まあ、30秒の、まあ、あの、ちょっとね、英語なので詰まるんで短くなるんですけど、英語の音声にしてくれるっていうことなんですけど、すごいポイントは、この和書の声がそのまま使えてるっていうことですね。で、普通ですね、音声合成で、あの、誰かの声、例えば私の声とかも、あの、作ろうとすると、このポッドキャストで何回か話してると思いますけど、あの、コーパスって言われるようなですね、あの、数百ワードを、機械学習とかディープラーニングで食わせて、で、ようやく音声合成で私の声を作れるっていうのが、まあ、普通なんですよね。まあ、600とか100とか、私が100センテンスぐらい喋るんですよ。なんか、今日のお昼ご飯は美味しかったですとか、今日も空が青くて平和ですとか、なんかそういう日本語の言葉を。で、学習させるんですけど、まあ、それでようやく、まあ、音声合成で私の声が作れるっていう感じなんですけど、このリングイーネは35秒の吉田さんのこの会話を食わせて吉田さんの声で英語にできると。これがやっぱすごいですね。あの、本人の声であるっていうのがすごく重要です。あ逆,逆に言うと、私がこれ喋ってるものを誰か別の人の声で英語化するっていうことはまあできると。それは技術としては一般的にできるんですね。技術のその経路としては、私の声をまず喋ります。それを文字起こしするんですよ。裏側で AI が。で、その文字起こししたものを Google 翻訳みたいな技術、翻訳技術で、えー、日本語のテキストから英語のテキストに変換します。で、その英語のテキストを AI でまあ事前に作っておいた音声合成で、これは誰かの声で再生します。ということであれば、まあ、今の技術でもまあできるんですけど、今回のこのリングイーネがすごいのは、そのちゃんと和書の声色で、英語にそのままできてるっていうことです。で、この技術ができるとですね、これあの、プレスリリースにも書いてあるんですけど、日本語のポッドキャストを海外向けに発信できるようになると。しかも和社の声で。なので、コンテンツがあの、国境を越えていくっていうことができるっていう感じですね。まあ、さすがにあの、お笑いの間合いとか、微妙なニュアンスってところは難しくても、ニュースとかですね、あの、有益な情報っぽいコンテンツ、ナレッジっぽいコンテンツとかは全然できるでしょうっていうふうに思います。あとは広告の文脈でもですね、あの、今、音声合成で広告作ったり、あ、音声広告ですね。ラジオみたいな音声広告も、本人の声で AI で、まあ、音声合成でですね、音声の広告が作れると。なので、このポッドキャストでも過去紹介したことがあるんですけど、ホストリードって言われる、あの、演者が読み上げる広告ですね。パーソナリティの声で読み上げるから、あの、エンゲージメントが高い広告っていうのも、まあ、海外版でもですね、英語化して作れてしまうっていうことですね。なので、本当に、コンテンツと、え、広告の文脈で両方とも簡単に国境を変えられるようになってしまうというものですね。なので、このツールは、まあ、本人の超えるっていうところが革新的であるという感じですね。先ほど、まあ、この裏話というか、仕組みの話をしたんですけど、これ今回のことを実現しようとすると、私が例えば私が日本語で読んで、それを日本語で文字起こしして、英語に文字で変換して、英語文字を音声合成で喋らせる。ここまでだとまあできますという話をしました。私じゃない人が喋るんですね。音声合成がすでにある。英語で、英語話者の方の声。で、この技術のポイントはですね、実は音声合成ではなくて、音声変換。技術がまあ応用されているということのようです。つまり最後の部分で別の誰かで私の声を英語で喋らせるところまではいけるんですよ。あとは波形とかで私の声をキャラクターをこう学習してですね、それをこう変換で被せる感じですね。ベールを被せる感じっていうんですかね。誰かの声のトークがもうあってそれを変換しているからつまり音声合成を01で作ってるんじゃなくて、合成された誰かの声を変換して変えているので、たった35秒の音源でも、英語の音声が作れるという技術のようです。はい。まあ、あの、背景なんかどうでもいっちゃいいんですけどね。<笑>なんか、でもいいんですけど、別に。あの、私は、あの、以前も話しましたけど、音声合成作ってたことあるので、35秒の音声を喋っただけで英語ができるって、そもそもすごいことなんですよ。音声合成じゃ多分無理だと思います。もっとですね、35秒の音声食わせても、全然学習して、01では、あの、その人の声では生成できないですし、もうバリバリになりますね。なんですけど、その、音声合成と、文字起こしと、あのね、スピーチトゥーテキスト、テキストトゥースピーチ、そして、えー、音声変換という技術を、こう、組み合わせて使っていることで実現できているというものですね。個人的にはですね、これを、あの、エンジニアの会社、機械学習とか得意な会社がやるのってまあ普通だと思うんですけど、ちゃんとあの、ラジオ局である日本放送がやってることに意味があるのかなというふうに思いまして、なぜならまあ利用シーンがめちゃめちゃもうすでにあるというか実用的っていうことですね。日本放送って、ポッドキャストはすごい力入れてると思うんで、これプレスリリースにもポッドキャストで使っていくって書いてあるんですけど、そのなんかもう、事例を自ら作ってくれるっていうところを、今挑戦していこうという姿勢がすごく感じられるので、ラジオ局がこれを作ったことにすごく意味があるんじゃないかなっていうふうに私は思いました。そうですね。で、これ、どんな未来が来るのかっていう観点だと、まあ、わかりやすく、その日本語のコンテンツって、日本語って話者多分1億人しかいないんですよね。その日本語には1億人しかいないんですけど、まあ、世界には、これ改めて調べたら、78億人いるそうですすごいですよね。7まあ、78億人のうち1億だったら日本人は少なくはないんですけど、日本語しゃべる人は。まあ、それでも、そのかなり可能性がですね、まあ、78倍になるかもしれないということですね、音声コンテンツ。なので、そういった国境を越えていく可能性を大きく押し上げてくれる技術かなというふうに思いました。まあ、一方で、ちょっと気をつけなきゃいけないポイントもあるなというふうに思いますね。ま、悪用できちゃうっていうことですね。まあ、これも音声業界だけの話じゃないですけど、まあ、動画のディープフェイクとかですね、あの画像の差し替え合成とか、まあ、その人が喋ってないものを作れてしまうので、まあ、そのあたりに対するケアは必要なのかなというふうに思いました。ま、あの、この前のポッドキャストのエピソードで YouTube が、その音楽をもう自動で生成してくれる鼻歌歌うともう曲楽曲にしてくれるっていうサービスについて話しましたけど、まああれは実は裏側に音声スカシが入ってて、それで作られたものっていうことを判別できるので、その知的被大さん的な主張ができないと。自分が作曲したって嘘つけないよっていうことなんですけど、なんかこの音声合成とか音声変換で作っていくっていうものに関しても、まあそういう技術でちゃんとこう裏取りをしていくというか、その悪用されないような仕組みが必要になりますし、まあそういうソリューションもまた出てきそうだなというふうには感じました。まあこういう課題の部分だけに目を向けていてもですね、イノベーションというのは起きないものなので。で、これ先ほども言ったんですけど、まあなんかその辺のベンチャーがやるのはわかるんですけど、もうこれをちゃんと日本放送が攻めてやってるっていうのがすごくいいなというのは個人的に思いました。ちなみにこのサービス名のリングいいねというこの名前、は、イタリア語のリングイっていうんですかね。言語とか、まあ、下ベラ、下っていう意味に由来するようです。なんで、リングイに合わせて、まあ、リングがいいねだから、いいね、リングイネなのかなって思いましたけど。なんかそういうパスタ、リングイネっていうパスタがあるみたいですね。まあ、このサービスの語源はなので、まあ、トークに関連する舌とか、下ベラとか、えー、言語っていう言葉が由来のようです。イタリア語です。はい。ということで、なんか今回まだベータ版なので、どうやって提供されるのかってとこまでは発表されてなかったんですけど、まあ、一般のポッドキャスト配信者にもま公開される日が来るかもしれないですね。まだ多分日本放送がベータテストをしていくっていうことのようです。はい。ということで、まあ、日本のポッドキャストとか音声配信の可能性が海外向けに広がっていくといいなということを思いながら眺めていたニュースでした。はい。ということで、今回は日本放送が発表した。多言語変換ツールリングい,いねについてお話ししました今回は以上です音声とマーケティングを考えるポッドキャスト「オトマーケ」アップルポッドキャストやスポティファイなどポッドキャストのプラットフォームのフォローボタンを押してぜひ購読をしてみてください定期的に有益な情報をお伝えできると思いますアフタートークです。アフタートークでは最近私が話したいことや気になることについて話していきます。はい。えっ、ー、と、まあ、前回、前々回のエピソードですね。まあ、ギターの話したんですけど、あの、近々ですね、都内某所でライブをする予定が私ありまして、12月の3週週かなんかで発表する予定があるんですけど、私はギター弾きます。そう、その準備でですね、あの、プロのギタリストさんとか、あの楽器演奏者さんたちと、スタジオに入って楽器を弾くっていう、まあ、仕事の一部があって、まあ、どんな仕事なんだっていうね、話なんですけど、そ,うそれでまあ、スタジオで話してた話で、あの楽器という資産、楽器はもう資産なんじゃないかという話がありましたので、ちょっとこの話をしたいなと思います。そう、その、プロのギタリストさんたちって、機材、ギターとかね、あのシンセサイザーとか、ドラムとか、あとは、トランペット奏者さんとかがいたんですけど、まあ、特にギターって結構ですね、あの、ギター、ベースもそうですね、何て言うんですかね、その楽器自体も何本か持ってたりしますよね。一人、プロだったら一本とかじゃないんですよ。全然音が違うんで、複数本持ってますし、あとギターとかベースの周辺で、まあ、アンプがあって、あとエフェクターがあってっていう形で、まあ、周辺機材がすごい多い。あとまあ楽器は何でもそうだと思うんですけど、あの、ヴィンテージとかね、あったりするので、まあそういったものを複数持ってるという話になって、で、最近なんかメルカリとかがやっぱあるんで、楽器の資産価値が上がってるんじゃないかって話があってですね、その時来てたギタリストさん、私の一つ年上の方だったんで、まだ30代の方でしたけど、その、持ってるギタリストさん機材の数でで地方で家が買えるかもみたいな話をしててあこれは多分購入時の金額っていうよりは今のもし売るとしたらみたいな話でちょっとこう雑談してたんですけどそうなので楽器っていうのはだんだん今資産化してるっていうような話があの出てましたでそれはなんか売りやすくなったのと陶器の価値ですかねっていうものにまあだんだんこう着目がというか気づいてる人たちがいるっていう感じですで、最近私の原体験でもですね、自分の経験してる話でも、私もあのギターの機材って少しだけ持ってて、エフェクターですね、あの、オーバードライブとか、あと、ディレイって言われる。ギター弾かない人はわからないかもしれないんですけど、あのエレキギターってですね、アンプとギターがあれば音は出るんですけど、あれはもっとワンワンワンワンって言わせたり、じゃーって音にしたりするために、エフェクターっていうですね、音を変換する機材があるんですよ。何ですかね。なんかスマホぐらいの大きさで、だいたいそれを、例えば、音を歪ませる機械とか、エコーさせ、何回も何回もこう、エコーさせる機械とか、ビブラートかける機械とかいろいろあって、で、それをあの演奏中にですね、足でペダルがついてて、その機械に踏んで、まあ、操作すると。もうこれギターやってる人は、やってた人は当たり前だろうっていう話なんですけどね。なんか、ギターとかエレキギターって触ってこなかった人からすると、え、そんなことやってんのって感じですよね、多分。そのギター弾いてる人とかライブ中って、足元見るとペダルがあって、そのペダルをガチャって踏むとオンオフが切り替わってっていう感じで、その足元に置いてある一個一個のペダル機材ですね。スマホぐらいのサイズのものが、まあ、エフェクター、ギターエフェクターとかっていうんですけど、そうまあ、これをですね、私いくつか持ってて、で、ちょっと新編整理というか、私も最近またギター弾き始めたんですけど、いらないものあるなと思って、まあ、売るかと、いくつか。で、その代わりに何か買おうというのでやってまして、で、メルカリであの2つエフェクターを売りました。オーバードライブと、あと、ディレイですね。オーバードライブっていうのは歪み、そのロックっぽいジャーっていう音が出るもので、ディレイっていうのは遅れるんですよね。じゃーんって弾くと、じゃーんじゃーんじゃーんじゃーんっていう感じで、こう、小玉みたいになっていくような。で、しかもそのスピードとかを調整できるようなものですね。空間系って言われるエフェクターで。そう。で、まあ、両方ですね、メルカリに私も出展してみたら、すごいですよね。すごいんですよ。結構バキバキで、その塗装も剥げてたりとかしてて、あの、使用感ありありで、使えるけど、もう汚いよみたいな。飲んだったんですけど出店した1分後にコメント及び入札かかって2個とも5分以内には売れましたっていう感じでしたねそうなんですよでなんなら僕はまあ販売金額は1個あたり、まあ、1万円いかないぐらいでしたね2個、まあ、数千円台で2つともそれぞれが売れたっていう感じなんですけどでなんなら私その買った時よりも高く売れたなって思ってて昔買ったのがいくらだったですかね ?5,800 円とかで買った気がしますけど、なんか 6,000 円ぐらいで売れてるとか、もっと高いですね。もう一個の方は 8,000 円とかで売れてて、10年ぐらい、15年ぐらいですかね持ってた機材なんですけど、も使用感はありまくりですし、塗装は剥げてますし、一応使えるので音は変わるんでね、全く実用的には問題ないんですけど、見た目的にはもうバキバキになってるっていうもんですけどね。すごいそれでも価値が出るっていう話だったんで。なんか家にエフェクターとかある人は、最後金に困ったらギターとエフェクター売ればいいっていうね。これは昔からあった手法かもしれないですけどえ、なんかメルカリとかがあることでどんどんそれがやりやすくなってるのかなっていうふうに思いました。はい。で、話にはオチがあって、そのディレイとオーバードライブをメルカリで売ったんですよ。で、その3日後ぐらいに私スタジオにまたその仕事の関連で入ってギターをそのプロの方たちと一緒に弾くっていうタイミングがあったんですけど、八木さんディレイがあるといいですねって言われたんですよ。で、あ、それは3日前に売りましたって言ったら、なんかで売るんですかって言われて、で、結局、あの別のディレイを、ディレイを売った金額で別のディレイを買うっていうことをですね、あの、やるはめになりまして、売らなきゃよかったなって後悔したんですけど、そのもともと結構いいディレイを持ったんですけど、そのディレイのエフェクターを売った金でもうちょっと、グレードの低いディレイを買うことになったという感じでしたね。なので、これを社内のメンバーに話したら、八木さん、ディレイ循環ですねって言われました。<笑>どんな循環だよって思いましたけど、ディレイだけにねっていう。まあ、空間系で小玉でエコーするのでって、あの、ループしたり羽織るからっていうことなんですけど。はい、まあ、ちょっとよくわかんない話してますけど。そう、楽器はやっぱりですね、時間が経っても価値が残ってるっていうか、あるなっていう感じ。なって改めて今回思ったので、もしあの自宅に楽器がある方そう、あとお子さんがいる場合、多分ね、10年、20年寝かしとくとまた使えますね。そんな劣化しないんで、楽器って。はい。っていう風に思ったのであの、もし家で眠っている楽器をお持ちの方は大事に使ってください。そして金に困ったら売ってください。多分買った時より高く売れるかもしれません。はい。ということで、なんかよくわからないアドバイスになってますが、まあ、楽器は資産だという話。を私からはい参考になれば幸いです。ということでアフタートークは以上です。